0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est en pleine forme.
1: Pour
2: cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission
3: contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
2: Mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le
0: porc. <rire> Bienvenue dans En pleine forme, le magazine contemporain des arts de Radio Campus Paris. Pour notre deuxième émission, nous sommes encore frêles, mais nous n'en sommes pas moins frais et dispo pour autant. Ce mois-ci, nous consacrerons notre émission à la thématique des expositions et du terme de « curating », ce gros concept qu'on va essayer de décortiquer et d'analyser tous ensemble. Le « curating », ce terme anglais qui vient du terme « cure », qui veut dire « soin », est un terme de plus en plus ancré dans le champ lexical de l'exposition, qui comprend l'ostension, l'exhibition, la monstration ou même la mise en vue, comme l'entend Jean-Marc Pinceau. Bref, toutes les manières de faire voir. Si les théoriciens ont été nombreux à s'intéresser à l'histoire de l'art et aux changements successifs de paradigmes iconographiques, aux tendances des artistes et à l'évolution du médium, l'intérêt porté à leur exposition est en revanche beaucoup plus récent. Son rôle est très ambigu, puisqu'à mi-chemin entre le metteur en scène, celui qui soigne les œuvres, puisque le terme de curateur vient donc de l'anglais cure, et l'intermédiaire entre ses œuvres, artistes et spectateurs. Il doit avant tout se poser des questions d'ordre spatial. Comment répartir les espaces dans une exposition collective Comment orienter le parcours du spectateur Comment orienter le regard avec la lumière Les cartels explicatifs Et ainsi de suite. L'actuelle exposition de Dominique gonzalez forster est d'ailleurs à l'image d'un certain paradoxe entre le rôle de l'artiste et celui du curateur, en voulant interroger les manières dont l'exposition peut en elle-même se donner comme une forme artistique, faisant alors du curateur un auteur ou du conservateur un « conversateur », pour reprendre le bon mot d'Hans Ulrich Aubrist, qui a consacré plusieurs ouvrages aux enjeux du commissariat d'exposition. C'est donc de tout cela que nous allons parler ce soir. Et pour cette émission, je vais autour de moi dans le studio Hugo et Florence qui nous offriront de merveilleuses chroniques à la fin de l'émission. Bonsoir.
2: Bonsoir, Flore, Chers chers on... salutations distinguées.
0: Salut, Flore et Florian qui conduira cet entretien avec moi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai surtout le plaisir d'accueillir Marion Zilio. Marion Zilio, vous êtes docteur en esthétique et enseignante chercheur à Paris 8. Et vous êtes aussi critique et pour Paris 8 notamment, ainsi que commissaire. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Et Agnès Violo, vous êtes diplômée de muséologie de l'école du Louvre. Et vous êtes aujourd'hui commissaire et critique indépendante. Vous enseignez la muséographie et le curating à l'école EAC. Et vous menez depuis 2005 la revue J'aime beaucoup ce que vous faites, qui donc célèbre ses 10 ans en ce moment. Et vous faites partie du regroupement européen. Un jeune commissaire. Wow, Bonsoir, c'est, c'est très complet. Bonsoir. C'était ça. Euh, et tout de suite, avant de débuter cet entretien, je vais laisser la parole à Lily, qui, je crois, nous a contacté. L'agenda Idoine pour le mois de novembre.
3: En pleine forme.
4: En pleine forme. Oui, c'est ça. Je vais vous parler de performance, de photographie, mais aussi de rencontres. Et il faut le dire, pas mal d'idées si vous êtes en panne d'inspiration pour vos prochaines
0: lectures. Alors quoi, par exemple
4: tout d'abord, on commence avec la parution de trois livres sur le thème du curating et du commissariat d'exposition. Le premier ouvrage, Les voix du curating de Hans Ulrich Obrist, critique et commissaire de l'exposition Take me à yours, en ce moment à la monnaie de Paris. Si vous voulez découvrir le point de vue d'un critique d'art et commissaire à travers le récit de sa vie et de ses 35 ans de carrière, ce livre est fait pour vous. Si au contraire vous voulez en savoir plus sur les artistes commissaires, plongez-vous dans les écrits de Julie Bowen, docteur en histoire de l'art contemporain. Son livre « L'artiste commissaire entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée » est paru aux éditions des Archives contemporaines. Pour vous mettre-le à la bouche, Julie Bowen écrit ceci. « L'artiste serait-il devenu un nouveau professionnel de l'art ou, comme l'aurait dit Marcel Bruders, un administrateur culturel à vrai dire, les choses sont plus complexes, car cette figure de l'artiste commissaire, désormais si influente, reste profondément ancrée dans un système de valeurs et d'exigences qui, depuis la fin du XIXe siècle, oscille entre le compromis et la transgression, entre le souci d'être à la fois dans l'institution et hors d'elle. Et pour approfondir la question, découvrez l'ouvrage « L'invention du curateur » de Jérôme Glissenstein, qui sort aux presses universitaires de France. L'auteur aborde la question plutôt d'un point de vue chronologique. Il analyse entre autres l'évolution
0: du statut
4: du curateur, principalement en France.
0: Alors, après la théorie et la pratique, il y a tout ce qu'on peut lire, mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi ce mois-ci À
4: l'occasion des 30 ans du Centre culturel suisse, découvrez le projet entièrement consacré à la performance, intitulé Performance Process qui propose une approche subjective de la performance en Suisse de 1960 à 2015 à travers les œuvres de 46 artistes, compagnies ou groupes. Performance Process se présente sous la forme hybride d'une exposition festival. Un site web est dédié et vous permet de consulter la programmation de ce mois de novembre. Ainsi, ne manquez pas les performances de François Grémaud le 23 novembre à la Maison de la Poésie, mais aussi celle de Katia Schenker au Centre culturel suisse le samedi 27 novembre. Pour celles et ceux qui ne seraient pas à Paris, le site sera ensuite enrichi par des photos, des vidéos, des entretiens et des textes de tous les événements de ce festival. Pour continuer sur le même sujet, ne manquez pas le cycle de conférences-performances Le film et son double, organisé par Éric Bulot au laboratoire d'Aubervilliers. La prochaine séance est le 17 novembre avec une conférence de Clara Schumann et une projection de Simon ripoll Urier. Le film et son double est un cycle de cinq séances constituées d'une performance proprement dite sur un registre artistique confié à un artiste et une conférence plus discursive sur les enjeux du film performatif ou du performatif en général. Toutes les rencontres auront lieu au laboratoire d'Aubervilliers jusqu'en décembre 2015. Envie de nouveauté Je vous conseille aussi d'aller jeter un oeil à l'exposition Les Voyageurs, exposition des diplômés félicités des Beaux-Arts de Paris de cette année. Elle regroupe 21 jeunes dans l'espace d'expo du Palais des Beaux-Arts, sous le commissariat de Hou en rue. C'est jusqu'au 3 janvier et c'est en entrée libre. Alors Tu nous parlais aussi de photographie, qu'en est-il de ce point de vue-là euh, Si vous êtes plutôt photo, il y aura de quoi faire avec le BAL, qui organise une rencontre entre John Divola et David Campani le samedi 14 novembre. L'occasion de s'interroger sur qu'est-ce qu'une photographie, une trace de lumière, une pièce à conviction, un mauvais substitut de la réalité, une provocation Toutes ces questions seront abordées dans cette discussion entre le photographe américain et le commissaire de l'exposition du bal en ce moment, Dust, histoire de poussière d'après Manet
0: et Marcel Duchamp. Merci. Oh, pardon. <rire> tu avais encore une chose à ajouter, excuse-moi. Non, c'est bon, c'est terminé, merci. Eh bien, merci beaucoup pour cet agenda très complet.
3: En pleine forme.
0: Pour débuter cet entretien sur un peu l'idée du curating, il y a un peu différents thèmes, différents termes, pardon, pour désigner ce métier. On parle surtout beaucoup de curateurs ou de commissaires. Est-ce qu'il y a des, des différences que vous percevez entre ces deux termes ou une alternative que vous préférez
5: on doit répondre dans un ordre spécifique bah Vas-y, je t'en non, prie. Ben, euh, je, <rire> d- oui, vous avez déjà très bien introduit la, la, la question. Euh, Flore, je vois que vous avez sur la table un des livres référents que je conseille aussi à mes, à mes étudiants, chercheurs. Euh, qu'est-ce que ce, le Qu'est-ce que le curating Nos éditions Manuela, qui est sous la direction de, euh, de Nassien-Gros et qui, euh, effectivement, parle de ce, de ce rôle du, conserva- du conversateur. Voilà. Euh, puisqu'il y a eu quand même un, un glissement sémantique euh, on utilisait le mot curateur il y a encore quelques dizaines d'années pour qualifier un, un conservateur euh, on en vient aujourd'hui à, à envisager de pouvoir être curateur euh, ou conservateur d'un musée sans œuvre, justement à la Serpentine à Londres ce qui est intéressant c'est que dans ce livre il est aussi question de, de montrer comment le curateur euh, se détache du simple métier de designer d'exposition que peut-être un commissaire pour aller vraiment vers cette maïétique de pensée commune avec l'artiste euh, à l'origine du mot curateur comme vous l'avez dit on a le mot take care curare, soigner, mais si on monte encore un petit peu plus loin euh, au Moyen-Âge on avait un prêtre qui s'appelait le curatus qui était le, un, une typicité de prêtre qui était en charge de l'accompagnement des âmes vers la vie éternelle et puis si on monte encore un petit peu plus haut, on arrive dans la Rome antique et on trouve le curador qui est un un, un administrateur chargé du bon, de la bonne circulation euh,
0: dans la ville. Donc c'est des charges énormes qui pèsent sur les épaules du curateur. Il, doit, il a beaucoup de responsabilités Alors, je, pour le bien
5: commun. Pour le bien commun, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de dire qu'il y a autant de curateurs que, de, que, de, que d'individus. Et que, euh, on trouve des curateurs auteurs. On en trouve d'autres qui préfèrent travailler avec des, des artistes morts. Je ne citerai pas euh, le, le curateur qui le dit souvent. Euh, moi j'aime assez imaginer que c'est vraiment un travail de conversation euh, qui se fait main dans la main, euh, le tout étant d'essayer de ne, pas, euh, euh, de ne pas prendre en otage le propos de l'artiste pour irriguer ses propres, euh, sa propre pensée, mais je le vois
0: vraiment comme un, une sorte de chef d'orchestre. Quand vous dites conversation, c'est plutôt avec le spectateur, avec le directeur institutionnel de l'endroit où ça se fait, avec l'artiste je vais terminer,
5: puis je te laisserai la parole, parce que je parle beaucoup, mais oui, euh, on parle de ménage à trois, de ménage à quatre, mais c'est cette idée, euh, c'est, c'est une responsabilité à la fois euh, de concevoir, de, de co-concevoir, alors c'est un grand sujet, ou de, d'accompagner un artiste dans la construction d'un projet, mais surtout aussi euh, d'aller convaincre un commanditaire, de trouver des mots, et puis après de faire ce travail sur le terrain de, euh, de partage d'expérience avec les, les visiteurs.
6: Oui, mais alors du coup, ah, je rajouterai bien. par rapport à cette question de la conversation et du conversant. Effectivement, c'est un élément à pointer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le glissement justement de vocables que vous avez souligné entre le commissaire d'exposition et la figure du curateur. Et c'est vrai que dans les ouvrages de référence, on rencontre mot depuis une vingtaine d'années. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un effet de mode Est-ce qu'au contraire, la fonction est déterminée par une nouvelle manière de penser les expositions et peut-être que c'est en s'interrogeant sur le, la question de l'exposition aujourd'hui, du point de vue contemporain, que se euh, sent la nécessité justement d'avoir des curateurs. Alors peut-être on pourrait avancer des hypothèses, la, la montée en puissance, si je peux dire, d'un marché de l'art où tout circule autour de foires, de biennales, et donc d'œuvres qui sont simplement accrochées dans des boxes. Et partons de là, peut-être que la figure du curateur, non seulement est un conversant, non seulement accompagne les artistes, propose une thématique, peut-être auteur, mais du coup aussi rompt avec ce système de l'accrochage qui n'est juste en fait qu'une
0: juxtaposition de tableaux ou de plantes dans un appartement. Et donc ça va aussi avec l'idée qu'on ne fait plus qu'accrocher puisque les formes artistiques évoluent elles aussi et qu'avec un tableau il est évident qu'on a assez peu d'alternatives sinon que de l'accrocher mais qu'on peut aussi avoir des installations, des performances, des, des formes artistiques qui exigent finalement des, des manières différentes de les exposer, est-ce que c'est aussi ça qui a qui a généré cette, cette affirmation du statut du curateur oui, Je pense que ça y participe largement, de même que les artistes sont de plus en plus des
6: installateurs et deviennent, en étant installateurs, de plus en plus curateurs de leurs propres œuvres. Et donc le glissement aussi s'effectue de ce côté-là, il me semble.
3: Oui, je voulais rebondir parce que dans l'idée du curateur, il y avait aussi cette sorte d'opposition avec le conservateur de musée. Euh, avec une, 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 une sorte aussi de transfert de compétences puisque le curateur aujourd'hui est celui qui peut valider euh, les artistes euh, plus que ne le faisaient avant les, les critiques et qui aujourd'hui ont un peu déserté cette fonction-là. Euh, donc je vais savoir si vous, vous vous retrouviez dans cette position de faiseur de roi quelque part euh, et euh, si euh, le, 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 l'idée euh, même de, de commissaire n'allait euh, pas aussi avec euh, une, euh, une sorte d'invention de soi, puisqu'il n'y euh, a pas forcément de, 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 de formation, on va en parler peut-être tout, tout après, mais euh, qui et, vous, m- vous éduque précisément à ça. – bon, je, 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 je prends ton relais, je,
5: euh, Marion. Euh, – c'est vrai que c'est un terme qui tu as parlé d'effet de mode et c'est tout à fait juste qui, qui s'est imposé il y a quelques, quelques, quelques années en tout cas à partir de, surtout à partir des années 80 mais essentiellement à partir de la fin des années 60 avec l'exposition référent d'Harald Zeman à la Kunsthalle de Berne quand les attitudes deviennent fortes mais, euh, ce qui est, euh, en tout cas moi je, je, encore une fois, c'est une question très individuelle. Euh, aujourd'hui, se développent les écoles de curating. Il y a dix ans, il y en avait très, très peu. Euh, moi, je, j'ai réalisé être curateur, euh, puisque je, j'ai, j'ai commencé ce métier en travaillant non pas avec des objets, mais avec des artistes. J'avais envie de me détacher de cet apprentissage dans les livres et derrière un fil rouge. Dans les musées, j'avais envie de, de cette proximité, de cette construction de projet et d'être de, de créer de l'expérience, de créer un rendez-vous avec une œuvre ou avec un, un, un artiste euh, qui soit euh, que, je, que je puisse co-construire. Encore une fois, euh, et a posteriori, j'ai compris que c'était euh, ce, qu'on, ce qu'on appelait un, un, un curateur.
0: Et donc justement vous parliez beaucoup de, de ces formations-là, alors c'est assez intéressant. Les formations se sont multipliées. Aujourd'hui il y a l'école du magasin en France qui fait un peu référence à la matière, mais il y a aussi le cursus muséographie de l'école du Louvre qui est en train d'essayer de sortir d'une dimension très classique de muséographie pour s'ouvrir aussi à l'art contemporain, mais il y a aussi des formations beaucoup plus courtes et resserrées en six mois à Paris 1 notamment. Comment est-ce que ça peut s'expliquer un peu cette multiplication des formations Est-ce que ça peut vraiment s'apprendre, le fait d'être curateur Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt privilégier, le, plutôt inciter les étudiants en histoire de l'art contemporain à sortir et à pratiquer Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe dans ce, cette dualité-là
3: et, et je voudrais juste prolonger peut-être cette question avec la question de la polyactivité aussi, voilà. puisque euh, très rares sont les commissaires qui ne font que ça. D'ailleurs, vous-même, vous avez une pratique de critique. Marion, tu es même peut-être plus critique avant d'être commissaire. Agnès, tu es commissaire euh, professionnelle, mais tu fais aussi de la critique. Euh, comment en fait s'agence ce, ce, cette économie-là
6: Alors, je, je vais répondre, moi, par rapport à... à... Il se trouve aussi que je donne des, des cours à la fac de Paris 8 et j'anime un atelier qui s'appelle Pratique curatoriale et para qui est destiné à des licences 1, donc des étudiants en art, qui, plastique. En art plastique qui ont 18-20 ans, donc qui n'ont pas vraiment euh, de références, de bagages, que ce soit en histoire de l'art, que ce soit au niveau de la connaissance des artistes, des lieux. Et, et effectivement, c'est très difficile de leur apprendre quelque chose qui euh, nécessite d'avoir... Euh, toutes ces connaissances pour pouvoir proposer des, des, des propositions justement intéressantes. Il n'empêche que il y a un travail qui peut se faire, donc je pense que les deux doivent se, se penser en, en parallèle. Donc d'un côté il faut en plus, l'avantage de Paris 8, c'est qu'on n'a rien. Donc, le système D, c'est, c'est, le, c'est l'enseignement principal. Et je crois qu'un curateur, aujourd'hui, doit, doit savoir gérer le système D en premier. Donc, en fait, presque, le, le cours, c'est... Je leur apprends un peu du système D. Débrouillez-vous sans argent, sans budget,
0: euh, etc. Du coup, l'école du magasin, c'est presque trop luxueux pour être... Euh... C'est autre, chose. <rire> c'est autre chose.
5: Je vais t'inviter à venir parler à mes ah, étudiants. <rire> euh, moi, j'ai envie de dire que le, le curateur, pardon, c'est un homme orchestre, une ouais. femme orchestre. Donc, tu parlais de, de, de polyvalence, de, 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 de multitasking, Florian. Euh, effectivement, on a euh, une activité, euh, comme une sorte, on des sortes de, sorte de couteaux suisses. Euh, je ne sais pas par quel bout de la question commencer, pour poursuivre pour, 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 pour sur le, le point de vue pédagogique et l'enseignement, voilà. Euh, moi j'ai fait cette formation de muséologie à l'école du Louvre et que, en sortant de, de de l'école du Louvre et en parallèle de, de, de l'université de Cambridge, pardon, je, je pouvais euh, analyser n'importe quel tableau mais je ne savais pas euh, euh, envoyer un mail, un, un fax, un, un, je ne savais pas travailler, c'était très... Euh, abstrait. Et ce que j'enseigne à mes étudiants aujourd'hui, je pense que euh, on, on, on se retrouve avec, euh, avec toi Marion, c'est euh, d'abord de se faire un oeil je leur montre une bibliographie et je leur dis ensuite ne la, ne, ne la recopiez pas allez vous-même voir oui. et puis je, en revanche je leur donne un, une grille méthodologique voilà. Comment est-ce qu'on construit une exposition Un commissaire, c'est pas euh, simplement celui qui a une idée et qui, qui choisit des œuvres, c'est qui raconte une histoire. C'est celui qui met ma- les mains dans le cambouis oui. euh, et qui s'intéresse au contenu, mais aussi, euh, bah, tu, vous citiez tout à l'heure euh, le, le Jérôme Gleischenstein qui a eu cette phrase, euh, qui résume un peu aussi le, ce travail-là, qui, qui explique, c'est s'intéresser à euh, ce, euh, ce que l'on montre, comment on le montre et à qui on le montre. Donc il y a tout ce travail autour de la
6: conception du projet euh, qu'on n'imagine pas forcément euh, Il y a un travail en amont et en aval parce que ça va jusqu'à la... Euh, la, le graphisme du petit catalogue ou fascicule oui. qui devrait accompagner les l'exposition cartels. les newsletters aller sur Mailchimp et, et créer tout cela enfin, c'est vraiment toute la logistique aussi qui accompagne la proposition euh, ou faire de la prospection quand on est un jeune commissaire d'exposition et par exemple on se rend compte que Facebook malgré tout est une excellente boîte à outils pour rencontrer des artistes suivre leur progression et avoir un oeil sur eux sur du long terme parce qu'évidemment c'est aussi un accompagnement qui se fait de près et de loin, dans des, des rencontres que l'on peut faire avec les artistes dans leur atelier ou quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un accompagnement qui se fait, une veillance.
0: C'est un travail de veille aussi. Donc c'est un soin, il y a vraiment le côté à euh, être soignant, euh, à voir comment, comment, curateur. comment les artistes évoluent. Parce que c'est, c'est... Et donc finalement, les artistes ne peuvent absolument pas se passer d'un curateur, ne peuvent absolument pas se passer de ces soins-là il y a une écologie où un artiste a besoin euh, d'un critique d'art également comme le critique d'art
6: a besoin de l'artiste on a besoin d'un commissaire, on a besoin d'un galeriste pour pouvoir montrer et produire on a besoin de collectionneurs aussi pour créer la rareté et surtout, surtout on a besoin de visiteurs euh, qui viennent et, et surtout pour s'extraire aussi de ces questions du marché de l'art qui peuvent empoisonner euh,
0: Donc c'est ça. une grande codépendance C'est qui est une écologie, un écosystème, un écosystème de l'art contemporain Tout un, un écosystème système. Alors dans cet écosystème vous parlez finalement de tous les rôles que peut jouer le concert Enfin, le curateur. Quel est le, le rôle que joue la personnalité du curateur C'est-à-dire, imaginons que demain, il y ait une rétrospective, je ne sais pas, Marina Abramovitch, deux expositions de cette même artiste n- n'auront rien à voir. Quel est C'est le vrai. rôle que peut jouer vraiment la personnalité du curateur, ses idées à lui, sa psychologie Est-ce qu'il est censé laisser transparaître oui. son point de vue, son parti pris sur un artiste Ou est-ce au contraire, il faut privilégier une, une distanciation totale et une, une invisibilité du curateur c'est,
6: c'est un peu tout le paradoxe qui agite euh, les, le débat autour du, du curateur. C'est Soit c'est un homme de l'ombre et auquel cas il ne devra pas laisser transparaître sa personnalité euh, au profit de celle de l'artiste qu'il représente. Soit au contraire il s'affirme en tant que personnalité, auteur, auteur euh, créateur, chef d'orchestre, artiste. Et, et là c'est, c'est, c'est une autre question, c'est la question aussi de s'assumer comme tel. Euh, moi, j'ai fait quelques entretiens avec euh, certains commissaires et, et ou curateurs d'ailleurs, parce que le mot, au final, on ne sait pas lequel le privilégier de, le plus. Euh, est-ce que vous êtes artiste Il euh, y a un grand flou, une grande porosité autour de tout cela, et de même qu'il y a de plus en plus d'artistes qui sont un peu curateurs. Oui.
5: Il y a aussi, de, de, effectivement, les frontières sont très poreuses, comme tu le dis. Mmh. Euh, moi, je, je, j'avais donné comme cas d'étude à mes étudiants euh, les dernières expositions à l'espace 315 au Centre Pompidou euh, sous le commissariat des Malavignes euh, qui, justement, euh, ben, posaient cette question de qu'est-ce que la muséographie contemporaine Est-ce que, euh, en dehors du rôle du curateur, on, a, on en arrive aussi à des scénographies d'exposition ou des formats d'exposition qui se dégagent complètement d'un white cube ou d'un, euh, et qui vont euh, euh, intégrer tout l'appareil de, de muséologie de l'exposition en, en, en tant qu'œuvre, euh, en tant qu'expo. Euh, au, au oui, l'exposition devient un médium, hein, excusez-moi. Voilà, mais c'est tout à fait ça, ou bien se dégager, et, et on, on peut travailler les pratiques euh, curatoriales euh, sur un support euh, éditorial, par exemple, ce qui est mon cas, ou, ou, ou sous un, un format plus vivant. Euh, je, j'ai perdu le fil de, de ce que tu étais en train de dire juste avant, sur lequel je voulais L'exposition comme médium oui. Euh, La, euh, l'ombre comme artiste. L'ombre l'ombre voilà, de... je voudrais prendre un autre exemple. C'est tout à fait juste cette porosité. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, certains commissaires, effectivement, se refusent l'appellation d'auteur. Je pense à des gens comme Paul Ardennes, par exemple, où il euh, y, y a vraiment tout un, 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 un savoir-faire très, très subjectif et très individuel. Euh, heureusement, euh, je prends le cas de, de Pierre Le Guillon, par exemple, qui a très longtemps travaillé comme commissaire. Et du euh, jour où il a décidé de se positionner et de se placer en tant qu'artiste, sa carrière a démarré. Donc c'est très ambi- ça
6: peut être très ambigu aussi. Et, et de manière euh, presque extrême, c'est la figure de Hans Lerichoprice qui est oui. devenue... Il y a une fascination autour de, du personnage euh, qui fait qu'il... Euh, qu'il euh, parasite pre- presque les expositions qu'il met en scène parce qu'on on sent bien que c'est, c'est, il se regarde. Enfin, c'est
3: D'ailleurs, <rire> il se met sur un même pied d'égalité avec Boltanski pour euh, l'expo au moment à la monnaie. Juste Agnès, est-ce que tu peux revenir sur quand même ton projet euh, éditorial parce que c'est, c'est, on est en plein dans le sujet aussi, c'est comment organiser une exposition qui ne soit pas forcément euh, développée dans l'espace, euh, pas forcément dans le volume avec euh, voilà, des cimestres traditionnels mais euh, à travers un objet, un objet, euh, un objet euh, éditorial, donc revue j'aime beaucoup ce que vous faites euh, qui est aussi d'ailleurs en lien avec une, une expo qui est en ce moment à berlin
5: oui tu, tu resitues pour le coup une actualité euh, florian donc euh, oui ce qui est aussi envisagé c'est qu'une exposition peut se dégager d'un de la production d'objets pour créer euh, bah, pour créer du temps ou pour créer des situations bah, c'est vraiment ça qui m'intéresse qu'on soit dans la matérialité ou l'immatérialité de l'objet <rire> euh, et en l'occurrence, cette revue, j'aime beaucoup ce que vous faites, qui faites nous, nous fêtons nos dix ans aujourd'hui avec mon associé, le commissaire Christian Allendette. Elle est née donc, il y a dix ans d'un désir de, de montrer l'artiste au travail, de montrer le, le processus de construction, donc ce que Ponge appelait le chantier ou l'avant-texte de l'œuvre, de questionner les espaces périphériques de, de l'exposition et aussi du livre. Mais euh, de s'intéresser à ce, à ce paratexte, à ce, euh, à ce travail euh, comme une sorte de studio ouvert chez l'artiste et chez l'auteur. Donc on, nous ne sommes pas du tout une revue critique, là aussi c'est encore une fois interroger la polysémie de l'œuvre, la subjectivité de lecture. Euh, on nous donne trop souvent à lire la critique avant même d'aller euh, nous faire notre propre regard. Et donc, cette revue se construit autour d'un, à chaque chaque numéro, d'un corpus de propositions, euh, une carte blanche que nous demandons, que nous donnons aux artistes et auteurs, euh, interrogeant la potentialité du texte, la plasticité du texte et du langage. Euh, Et donc, ce numéro, euh, euh, qui fête nos dix ans, euh, a été euh, euh, lancé euh, il y a quelques semaines en coopération à Berlin, au Centre allemand d'architecture, dans le cadre de l'exposition A Space is a Space is a Space, qui est une exposition performative qui aborde la notion de, justement d'octorialité, d'o- 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 d'auteur, de co-working entre l'artiste, le curateur et le visiteur. Comment est-ce que ces trois euh, euh, protagonistes peuvent
0: euh, inter- euh, interjouer dans l'exposition et bon, On va revenir un peu sur cette porosité entre les différents rôles et les, la forme de l'exposition comme médium après une petite pause musicale. Et c'était Blue Lagon de Mansfield Tia. tout à l'heure euh, du white cube hein, c'est un peu cette, euh, cet espace classique, euh, beaucoup théorisé beaucoup institutionnalisé qui finalement affirme l'idée que le curateur est né en même temps que, que le marché de l'art que la galerie comme espace un peu alternatif au musée etc est-ce que c'est vraiment dans les années 60 que vous verriez naître le curateur tel qu'il existe aujourd'hui ou est-ce que finalement vous verriez sa figure émerger à, un peu autrement que dans ce, cette compétition musée-galerie yeah. Après, quand on s'intéresse à l'histoire du curating, effectivement, Agnès nous a fait
6: un, une petite généalogie par rapport au terme de curateur. Dès, dès les, les, les salons, si on veut, à partir du moment où les artistes, pendant le salon des refusés, présentent leurs œuvres de manière alternative, certains peuvent, peuvent euh, 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 montrer en fait, que c'est des formes de curating en fait, qui, qui, dépassent, qui sont antécédentes à 1960 et la fameuse exposition d'Aral Zeman. Donc euh, oui, on peut toujours aller trouver des, des formes qui, qui viennent avant, qui nourrissent
0: tout ça. D'accord. Et alors, est-ce que vous verriez un peu des grandes périodes du curating C'est un peu un débat de savoir si on peut faire coïncider l'histoire de l'art avec l'histoire du curating et donc faire coïncider une histoire des formes avec une histoire des expositions. Mais est-ce que vous envisageriez cette possibilité euh... Oui, le, le réalisateur essaye de, jou- de jouer avec notre résistance <rire> c'est
5: ça on est dans la résistance et la performativité exactement euh, non mais c'est intéressant que tu remontes jusqu'au refusé même jusqu'à David qui organisait ses propres oui. expositions dans son atelier pour les Sabines voilà et ce qui, est, ce qui peut être intéressant c'est de replacer aussi de revenir un, un petit peu plus en amont de, de avant les années 60, euh, moi je me retrouve aussi vraiment dans la manière de travailler qui était celle du Black Mountain College ou de, euh, de Capro, et de même remonter jusqu'au pragmatisme avec cette idée de combiner l'art et la vie avec le moins, de, le moins d'éloignement possible, l'art comme expérience. Et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui, qui, qui porte aussi certaines pratiques
0: dématérialisées aujourd'hui. Alors justement on parle de dématérialisation, d'évolution des pratiques. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui justement dans une tendance du numérique, de la, déma- de la dématérialisation Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en pratique euh, dématérialisée slash numérique En termes de curating, et oui. je pense qu'il y a,
6: il y a pas mal de, de, de points qui s'interrogent au niveau des vues d'exposition, puisqu'effectivement, de, t- de plus en plus, on peut voir les expositions sur notre compte Instagram et ne plus se déplacer. Ça, c'est, ce sont des... des des problématiques qui sont à interroger aujourd'hui ou peut-être envisager des expositions sur des applications. C'est, c'est des projets qui, qui sont un peu aussi dans l'air du temps, voir après ce qui peut être fait et quelle est la pertinence surtout de toujours vouloir investir les cultures numériques parce qu'il y a toujours une fascination autour de tout cela et donc euh, proposer des, des, euh, des thématiques et des problématiques qui restent justement pertinentes et qui ne s'amusent pas juste à... à
3: bon. Qui, fait, qui font parfois rupture, je pense notamment aux problématiques liées à la propriété intellectuelle, au droit de diffusion, etc. Avec de nouveaux supports de, de, d'exposition, voire les, les, les plus communs et les plus utilisés, Instagram, pourrait devenir facilement aussi un, un espèce d'exposition. Mmh. Est-ce que tu as d'autres mmh. idées en tête um.
6: Je crois qu'actuellement, depuis Harald euh, Ziman, depuis Ancel de Ressoubris, il y, y a le désir de toujours modifier les formes de l'exposition, s'éloigner le, le plus possible d'un white cube et de proposer des, euh, des thématiques complètement extravagantes, au point où finalement, on a bien compris, l'exposition est un médium. Et, et au bout d'un moment, euh, il faut veiller à la pertinence de, de tout ça, parce que le but du jeu, ce n'est pas de, de tout révolutionner, c'est de... Certes, ça peut être intéressant, et moi, ça m'intéresserait beaucoup de faire une exposition sur Instagram. J'aimerais beaucoup faire une exposition dans un parking. Mais après, il faut faut nourrir le le propos. Pourquoi un parking aujourd'hui, en 2015 Justement, je rebondis,
5: euh, Marion, euh, euh, sur ce que soulève Florian comme comme un point. Effectivement, aujourd'hui, on a envie de s'engouffrer dans ces nouveaux médiums ou ces ces nouvelles plateformes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... euh, Aujourd'hui, euh, l'Internet euh, soulève des enjeux vraiment intéressants en, en termes de, 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 de droits d'auteur, effectivement, mais aussi en termes de, de légitimité ou de responsabilité. Vous, vous, n'importe quelle information ou, ou, ou n'importe quelle photo d'exposition que vous posteriez par votre Instagram ou sur Facebook prend la même valeur ou la même vé, vé, vérité que, euh, que celle d'un artiste ou d'un curateur ou d'un chercheur qui aurait, qui aurait vérifié son... L'historicité ouais. et la véracité de ses propos. Donc, on, on, est, on, on ouvre la porte à, aux pratiques amateurs, on ouvre la porte à une, une forme de, de, de fabrique beaucoup plus démocratique des œuvres.
6: Et ça mène justement à ce que tout le monde devienne curateur de son propre et c'est
0: contenu.
6: Chacun est curateur de sa survie totale Facebook, de, voilà. des
0: contenus. Mais ça, justement, est-ce que vous y voyez une espèce de grande opportunité absolument fantastique ou est-ce que vous y voyez au contraire un peu une, euh, déjà une décrédibilisation du métier de curateur et puis une sorte de, d'absence totale de, de, oui, de, de hiérarchisation entre les formes visuelles et esthétiques
3: Peut-être, je, je rajouterais juste qu'il y a quand même aussi une ouverture euh, proposée par Internet. La, la Biennale de Venise, par exemple, est entièrement visitable euh, sous forme d'une visite virtuelle. Euh, ça démocratise, mais j'ai envie de dire dans le bon sens, euh, l'accès à l'art. Donc voilà, il faut juste rééquilibrer un petit peu les
6: Dans ta question, il y avait les, 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 les réponses. Hein, c'est, effectivement, c'est passionnant de se rendre compte qu'on est, mmh. que là, cette figure de l'amateur est un créateur de contenu et qu'au même titre que les artistes, il va peut-être même euh, matérialiser, formaliser l'imaginaire de demain. Euh, de même que des industries telles que Facebook, euh, Instagram ou Amazon nous contraignent à faire ce genre de travail immatériel où justement nous sommes tous euh, curateurs. Donc là, on, on est sur des questions d'économie numérique. Et, et c'est là où que le basculement s'opère et que peut-être, euh, je ne sais pas si le mot hiérarchie, remettre en place des hiérarchies ou un, un discours d'experts là-dessus, bon, c'est des questions qui se posent, on est en plein dedans et je pense qu'on ne peut pas...
3: Euh, et, et, je... Excuse-moi, est-ce que c'est aussi ce qui est en, en jeu dans Coworkers, euh... Alors,
6: l'exposition, l'exposition au béton co... salon béton Alors, salon et, au MAM, MAM, et au MAM au de, la moderne. proposition de, de coworkers au, au musée euh, d'art moderne de Paris euh, le réseau comme artiste et voilà c'était l'idée euh, baudelaire qui parlait de l'artiste bohème puis de boris greuze qui parlait de l'artiste comme consommateur et puis maintenant on en arrive à un moment où donc tout le monde est créateur de contenu particulier et donc c'est le réseau comme artiste, c'est cette masse ou cette multitude selon les points de vue euh, que l'on prendrait au niveau de, de ces personnes, de ces personnes qui, qui créent donc euh, justement les images, euh, les idées, les affects qui ont qui... donc oui c'est ouais. Moi, Je voudrais
5: juste rajouter deux petites choses, enfin compléter mais je, je partage ton point de vue. Euh, je pense que de plus en plus aujourd'hui, effectivement, c'est lié aussi à une économie, euh, puisque ces formats euh, sont arrivés en, en début, de, début de millénaire, euh, aussi dans une période de crise. Euh, je pense que l'artiste aujourd'hui se, se détache euh, petit à petit de l'idée d'un chef-d'œuvre ou d'une œuvre. Euh, euh, d'une œuvre monumentale qui, qui viendrait signer, euh, mis à part quelques grands noms, mais s'attache euh, ça, ça de plus en plus à justement à cette idée de, de travail de, co- de coworking. Mmh. Et d'autre part, une, je dirais qu'une dématérialisation on, a, on appelle presque une autre puisque euh, je suis la première à consommer des expositions euh, euh, sur euh, un, un, Internet. Sans le vouloir, on, on, on m'envoie d'office les photos de, d'expositions, donc j'ai, on me prive de ce, de cette euh, de ce rendez-vous euh, émotif ou intellectuel euh, qui est la découverte de l'exposition. Mais euh, rien ne remplacera jamais l'expérience physique. Et Je, je, je pense aussi euh, que c'est un des points forts euh, euh, qui, a, euh, qui a participé de ce renouveau de la performance euh, ou de la performativité de l'exposition aujourd'hui. C'est qu'on a envie d'un retour à une
0: physicalité, à la rencontre avec l'autre. Et ça, ça ne peut pas se passer devant un écran. Alors justement, vous parlez de la physicalité et de la performativité des expositions. Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on expose la performance et le spectacle vivant Au tout début, dans son explosion, les années 60, c'était plutôt qu'on contre- sortir l'art des lieux d'exposition, ce qui était le cas avec les débuts du happening, mais très vite, le happening est revenu dans l'exposition. Et aujourd'hui, avec un artiste comme Tino Segal, qui n'est que dans les lieux d'exposition, comment ça se passe comment on, cure, comment on curate la, le vivant et, je vais laisser la parole à Agnès qui s'y connaît bien davantage, mais du coup, je, je me permets
6: juste de glisser euh, le peu de choses que je vais pouvoir dire dessus, extrêmement banal, mais euh, c'est la question de l'archive aussi, de la documentation, de ses performances. Et, et là, euh, du coup, on, on en vient à interroger autre chose, justement, la question du document. Et de, de... qu'est-ce qui fait œuvre Qu'est-ce qui fait œuvre Où se situe le fétiche Et ouais. où se met en place ouais. ce rapport de physicalité dont on parle Mais Agnès oui. va probablement mais des Mais ce choses. qui était
3: intéressant justement c'est que moi je me rappelle d'une de tes propositions euh, euh, qui était un co-commissariat avec Sébastien Faucon euh, au pays de Tokyo qui s'appelait des choses en moins des choses en plus euh, où précisément tu sortais un peu de cette logique de l'archive pour présenter euh, la performance et tu étais euh, dans plus dans une sorte d'activation de, d'objets protocolaires.
5: Oui alors justement euh, encore une fois ça n'engage que ma, mon, ma pratique à moi mais euh, comment aujourd'hui euh, on peut Peut-on, euh, bon, je ne parlerai pas du cas Tino Segal qui est vraiment un cas à part c'est, c'est un, un travail beaucoup plus lié à l'économie à l'oralité à des. À, 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 c'est, 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 c'est un artiste à part mais euh, comment aujourd'hui montrer de la performance euh, sans être ni dans l'archive ni dans un rapport archivistique donc de montrer des... des, des des, des photographies ou des, des comptes-rendus d'exposition, ni dans un rapport spectaculaire, comme on peut le voir sur certaines grandes manifestations aujourd'hui, type Manifesta ou autre, où on en arrive, pour moi, presque à des... à, à Broadway, enfin, à des comédies musicales, tellement on est dans les faits, on, on sort du, des on visuels on est dans le vivant, mais d'une manière beaucoup plus distanciée d'avec le visiteur et moi ce qui m'intéresse c'est, c'est de retrouver cette forme de fragilité ou de, euh, de, de, de retrouver cette performance là beaucoup plus proche de la vie quotidienne euh, et c'est ainsi qu'on a essayé de construire l'exposition performative au palais euh, autour des collections protocolaires du, du CNAP donc oui il y avait très peu d'œuvres matérielles et l'idée c'était vraiment de produire des agencements des situations
0: euh, de produire du temps de produire euh, euh, autre chose qu'un spectacle mais non, justement dans ce que vous dites et ce que, que vous disiez Marion Zillou juste avant, cette question de, à la fois de l'œuvre dématérialisée et de l'archive et de qu'est-ce qui fait œuvre dans l'exposition, est-ce qu'on peut considérer par exemple que les cartels explicatifs font partie de l'exposition Est-ce que les textes qui sont au mur en font partie En tout cas quand on visite par exemple l'exposition qu'on a à la à Beaubourg ce qui saute aux yeux c'est l'absence totale de textes, de cartels, de tout ça donc il y a un peu ce côté-là le, le, l'absence de texte se fait œuvre mais du coup est-ce que tous ces textes-là, toutes ces archives, tous ces documents ça saute un peu aux yeux dans le livre qu'on citait plus tôt Daily During, qu'est-ce que le curating Il est question d'un paradigme du curateur comme, euh, comme document, comme, archi- comme archivistique. Ouais. Voilà, qu'est-ce que, quel est le rôle un peu de l'archive, du document dans le, le processus d'exposition
6: il y a plusieurs, euh, plusieurs questions dans ta question, moi je voudrais revenir sur cette question du cartel, parce qu'effectivement il y a eu toute une période où on, on a voulu se débarrasser de ces petits cartons parce que personne ne les lisait, parce que ça pouvait parasiter l'œuvre. et puis on se rend compte que de plus en plus, et eh bien ils reviennent, et ils reviennent heureusement presque même qu'ils reviennent, parce que Euh, À force de créer le flou, le visiteur qui n'a pas clé en main se trouve complètement largué. Et au bout d'un moment, il faut faut quand même respecter ce travail de médiation, que ce soit avec des cartels ou avec des des jeunes médiateurs qui établiraient des ponts sans lesquels finalement on crée de l'art pour nous, euh, entre artistes, entre curateurs qui s'y connaissent. Et et c'est là que peut-être, je ne dis pas que l'art a une mission, mais euh, bon alors du coup la deuxième question que je voyais aussi dans, dans la tienne, enfin il y en a deux trois d'ailleurs, il y a cette question de l'archive on a parlé de, du curateur comme commerçant il y a effectivement oui. cette question du curateur comme archiviste est-ce que le cartel fait partie de, de l'œuvre euh, ou du principe d'exposition En tout cas à mes étudiants moi je leur dis que c'est de A à Z, et si on peut, A prime et Z prime. Enfin, c'est, donc toutes les phases, en amont de la recherche, dans les bibliothèques, etc., dans les rencontres avec les artistes, euh, dans les conversations que l'on peut mener. Mais je pense que toute cette logistique, euh, que ce soit les, les cartons, que ce soit euh, le, le budget, les transports, la, le, recherche de
5: financement, on... la recherche
6: de financement, les assurances, etc., euh, font partie de l'écosystème dont on a parlé un peu plus tôt. Euh, donc, euh, Est-ce que on, on met tout ça sur un même plan d'égalité Aujourd'hui, actuellement, moi j'irais presque jusqu'à dire oui, mettons tout ça sur un plan d'égalité. Alors là, les artistes vont beaucoup m'en vouloir de dire ça, parce que ça voudrait dire que euh, la facture du café euh, qui a mené à la discussion qu'on a eue telle date euh, a autant d'importance que le jour où on, on installe l'œuvre sur son clou ou, ou pas il n'y avait pas une
3: euh, pièce comme ça
5: Si, si justement. Ouais. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans cette, dans cette affaire, c'est plutôt les, les allers-retours possibles ou les, en, les, les emprunts euh, que font les artistes et les commissaires aujourd'hui dans euh, l'apparatus. Hein. c'est un gros mot, mais tout cet appareillage de l'exposition. Donc, Je pense à des artistes comme Michel verju par exemple, qui, 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 qui expose simplement la lumière ou qui, qui va exposer un, un socle ou des gens comme Michael Riddle ou euh, et bien, effectivement... Euh, au palais, nous avons montré cette pièce de Nina Bayer et Marie Lune, que l'on retrouve aussi dans le dernier numéro de J'aime beaucoup ce que vous faites, qui est un simple cartel qui explique... Euh, là, en l'occurrence, je vais parler de celui qui est dans la revue. Euh, donc l'œuvre est un cartel qui fait partie de la collection du Frac Lorraine, euh, qui, voilà, qui est une œuvre achetée. Euh, le cartel dit... Euh, les. Les gardiens de la salle du musée dans laquelle se trouve l'exposition se déplacent en fonction des visiteurs pour leur bloquer le chemin quand ils arrivent devant une, devant une porte ou une œuvre. Bon, c'est, c'est mieux formulé que je le dis, mais voilà, c'est, c'est, un, c'est une instruction en fait.
6: C'est vrai et ça a... fait œuvre. Ben, tout... Non, et ouais, je pour poursuivre et prolonger un peu, tirer les traits, c'est... Pourquoi actuellement les artistes, les commissaires, tout un tas de personnes s'intéressent à tout ce qui se passe en backstage Justement non plus ce qu'il y a sur la scène, mais ce qu'il y a dans l'ombre, euh, comme un désir de vouloir renverser les, l'ombre, de le faire passer à la lumière. Et, et moi c'est, c'est toujours ces, ces, ces renversements. Pourquoi est-ce qu'on parle de curateur depuis une vingtaine d'années C'est le signe que finalement il se passe des modifications et c'est l'objet sur lequel on travaille, l'art encore une fois, l'art contemporain, qui changeant nous oblige à changer nos pratiques et nos fonctions, etc juste une,
5: ouais, une petite chose aussi peut-être on peut élargir aussi ce débat c'est tout à fait euh, passionnant ce que tu dis mais sortir du point de vue uniquement formaliste et, oui. et se dire aussi qu'une exposition non mais c'est, c'est, avant... c'est, c'est évidemment c'est une proposition euh, on dit art visuel même s'il n'y a pas forcément quelque chose à voir mais c'est, c'est aussi poser une grille de lecture sur le monde et avoir un propos euh, qui ne soit pas simplement formaliste, pictural, typologique, typologique euh... documentaire. C'est aussi euh, poser, proposer une autre perspective sur le monde, s'intéresser à, à des sujets euh,
0: qui nous permettent de, de, de vivre autrement. Alors justement ouais. pour se vivre autrement, un peu peut-être une, une dernière, un peu grande question pour terminer ce débat. Euh, on a beaucoup parlé dans les années 90, 2000, d'une tendance un peu postmoderniste mmh. de l'art contemporain et de la société. Et aujourd'hui, il y a une tendance dans les expositions qui revient beaucoup, c'est celle qu'on appelle du reenactment, du fait de refaire faire les expositions et justement on a beaucoup parlé enfin vous, vous avez beaucoup parlé de l'exposition quand les l'attitude prennent forme Deuxième. de Harald Zeman qui a été refaite récemment est-ce que dans cette idée de refaire on ne retrouve pas une, une forme un peu paradigmatique de cette performativité dont vous parliez et qu'est-ce que ça dit un peu des tendances contemporaines de l'exposition cette envie de les refaire ça dit beaucoup de choses en, il en me semble. en pensant
3: aussi à Tecmia Meurs oui, qui oui, n'a le le plus du tout le même sens oui. que quand elle a été faite oui, en en
6: 1995, et c'est vrai que, là, par exemple, pour prendre l'exemple de Take Me Meurs, euh, présenté à la Serpentine en 1995, donc sous le commissariat de de Sobris et, et Christian Boltanski, il a l'idée était de euh, désacraliser l'art, de toucher les œuvres, de les prendre, de les ramener à la maison, etc., en la refaisant aujourd'hui en, à la Monnaie de Paris, donc il y a un haut lieu des, des échanges monétaires, donc euh, qui, qui a une petite, euh, on va dire, ascendance sur cette question de la dissémination et de la monétarisation de, de l'art. Quel était euh, le but et l'intérêt de refaire donc, cette exposition Exposer une exposition. Euh, quand on refait une exposition, je, je le fais exprès, de, de, c'est de, de penser l'exposition dans le présent et pour le présent. Mais en 20 ans, le public a changé, les modes de partage ont changé, le marché de l'art a explosé. Et donc tous ces goodies que l'on pouvait récupérer à l'époque, qui ont été appréciés d'une certaine manière par un public donné en 1995... Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, bien que la qualité des artistes soit toujours aussi euh, présente là actuellement, eh bien, se, se, dissout, se dissout dans euh, finalement une un espèce de, de monnayage, de culture du divertissement. De
3: surconsommation de l'art. De voilà.
6: surconsommation, où on, on, justement le principe de consommation n'est plus euh, interrogé, il est juste dépassé, enfin, perdu dans son. Non, voilà. Juste une phrase,
5: je, tu as utilisé ce terme de fétiche et justement oui. on en arrive à ne plus être fétiche d'une œuvre, mais à exposer une exposition, ça veut simplement dire que l'exposition fait œuvre, mais qu'on est dans une vision complètement palestéiste et nostalgique d'être capable de faire une exposition sur la performance avec des artistes morts,
0: c'est quand même assez extraordinaire oui. et ben On va malheureusement devoir s'arrêter là sur ces réflexions infinies, mais exposer une exposition. Merci beaucoup <musique> I'm in love de Yola Tengo Friday.
3: En pleine forme.
0: En pleine forme. Et après toutes ces questions sur les expositions, il est à présent de laisser la parole aux artistes et à leur processus de création. Alors Florence fait partie à la rencontre de la sculptrice Morgan Chamber dans son atelier.
7: Exactement, voilà. Morgan Chamber, on la connaît pour ses œuvres un peu monumentales et où on voit tout le processus de création. Et donc moi, j'ai pu aller la rencontrer dans son atelier. Donc là, on pénètre dans ton atelier, il a l'air découpé en plusieurs parties. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelles sont ces différentes parties D'abord, il y a plusieurs parties qui sont consacrées à la fabrication des pièces. Donc à notre gauche, par exemple, il y a un grand espace où je travaille le bois, où je soude le métal. Euh, il y a également une sorte de trappe qui descend dans la cave pour que je puisse descendre des œuvres pour le stockage. Et puis ensuite, à notre droite, il y a un atelier pour les machines 3D, imprimantes 3D, tout ce qui est de, finalement des nouvelles technologies, mais qui est très proche finalement de l'atelier céramique, puisque euh, aussi dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est toujours de lier euh, les techniques, les ponts entre euh, l'archaïque et la, la, la technologie. Donc ces deux ateliers sont l'un à côté de l'autre, avec un grand four à céramique qui permet de, de cuire euh, euh, des grosses pièces facilement. J'ai, j'ai besoin d'avoir dans mon atelier en fait beaucoup d'outils, et ensuite, en fait, on passe dans la partie centrale de mon atelier, qui a un très grand espace, je ne sais pas, de 350 mètres carrés, je dirais, 400 mètres carrés, où là, j'ai des murs blancs <rire> et des systèmes d'accroche au murs, au plafond, euh, sol en béton me permet euh, du coup d'essayer d'expérimenter mes pièces dans un espace plus neutre où là j'ai, j'expérimente les pièces que je vais euh, présenter dans les galeries dans les musées donc c'est l'espace vraiment euh, voilà de, de manipulation des œuvres de, de voir comment elles peuvent fonctionner dans l'espace sur le mur euh, euh, voilà c'est d'ailleurs il le... y, y en a beaucoup là euh, je vois les, les powders là il me semble ouais. euh, les rush aussi tu veux qu'on commence par quoi on peut voir la pièce Powder qui était euh, d'abord installée au CAC à à Vilnius en, en Lituanie où j'avais fait une exposition avec Julia Sistiakova, une curatrice lituanienne. Donc c'est des structures en métal euh, quadrillées à chaque fois de manière différente avec des formes géométriques qui normalement s'étalent sur le sol. Et là, dans l'atelier, elles sont les unes superposées aux autres. Et je pense que la prochaine fois que je vais présenter cette pièce, elle sera beaucoup plus concentrée. Donc normalement, à chaque fois, il y a du sable qui vient qui tombe euh, sur ces structures, mais du coup qui se disposent aussi de manière inversée au sol par rapport au motif euh, qui, se... ouais. qui est sur la grille. Et euh, ce qui était beau, c'était qu'à Vilnius, en fait, j'avais fait cette pièce pour euh, Vilnius et pour le paysage, et je savais qu'il allait neiger. Donc c'était une pièce un peu faite pour la neige. Ouais. Et ce qui était génial, c'était que le soir du vernissage, il s'est mis à neigé et, et, et donc la, la neige a pris exactement la même forme que, le, que la disposition ouais. du sable et de la manière dont elle était tombée. Euh, j'aime bien en fait aussi que les œuvres n'aient pas une, forcément une, une position ou une forme définitive. J'aime bien cette façon que l'œuvre elle doit être un peu comme la pensée, elle doit pouvoir euh, se déplacer ou comme un, un peu comme un corps, avoir prendre une autre forme selon le lieu d'exposition dans laquelle elle est installée. Comment les idées naissent Est-ce c'est en général plutôt par le matériau J'aime bien voilà, partir dans des directions que je ne connais pas aussi pour euh, après aussi déjouer en fait, les règles. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de, d'apprendre une technique, mais pour ensuite l'amener dans mon univers et pas simplement l'utiliser comme on a l'habitude de l'utiliser. Euh, la porcelaine, ça ne s'utilise pas du tout de la manière dont j'utilise. Ça, ça, ça s'utilise de manière très fine, de des formes très petites, de manière... Très, très légère. Euh, euh, moi, je, je l'utilise à l'inverse. Le, la, la céramique, pareil, c'est une forme qui... Euh qui est fragile en elle-même. Moi, je la, je la manipule avec des cordes, avec cette, euh, cet art du shibari japonais. Longchamp me propose un projet. Je, 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 d'abord, je regarde. Je, je, j'essaye de comprendre pourquoi il, pourrait, il voudrait travailler avec moi. Je, voilà, je me rends compte qu'il travaille le cuir, que c'est un matériau que je connais pas, qui pourrait m'intéresser, qui renvoie à la peau comme la céramique renvoie à la peau, puisque c'était aussi une des qualités intrinsèques à la céramique qui m'intéressait lorsque je, je l'ai utilisée aussi par rapport à la corde du shibari, puisque la corde du shibari, donc elle été utilisée d'abord par les... c'est une technique qui vient des samouraïs, et ensuite qui va être... lorsque les, les, les samouraïs... la civilisation des samouraïs disparaît, qui va être repris par les jardiniers japonais, puis ensuite on connaît cet art érotique qui se développe au Japon et qui laisse des empreintes de... de des traces de, de cordes sur, les, sur la peau, etc. Et en fait, la céramique, elle fonctionne pareil. C'est comme une peau. Elle garde les empreintes, les coups qu'on lui met. Même on veut les effacer, en fait, ça disparaît. On efface le coup qu'on a mis, on met la pièce à la cuisson, le coup réapparaît après la cuisson et Morgan Schimmer. On a pu la voir donc cet été à Dole, également à la FIAC en octobre dans le cadre du Parcours Saint-Germain, à New York, à la galerie Tracy Williams, jusqu'au 1er novembre. Et si vous voulez continuer donc dans les prochains mois à la voir, il faudra aller à Florence ou à Bâle dans une expo collective curatée justement par Olivier Mosset. Merci beaucoup Florence.
3: En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors pour clore un peu cette émission sur une touche un peu anecdotique, Hugo, je crois que tu aimerais ajouter un tas de touches d'humour comme ça, ça on a le secret, il ne s'agit pas d'un who's who des administrateurs, ni même d'un qui est qui façon MIE, mais d'un quick quick quiz.
2: Oh là là elle met la barre haute, en effet, il y a des histoires originales dans le grand monde de l'art contemporain et aujourd'hui on va voir si vous êtes au fait de ces situations improbables. Alors le concept trois questions, vous attendez que je donne la liste des choix multiples de réponses, vous me donnez votre réponse, à tour de rôle, je révèle la solution. Et où, où le euh, gagnant, euh, mesdames et messieurs, se verra remettre un tableau d'Andy Warhol d'une valeur de 58,6 millions d'euros, offert par notre partenaire du jour, le centre Pompidou. Autant dire que l'enjeu est très important. Alors on commence tout de suite par la première question. Mmh. Quelle est la particularité des sculptures de Rapolette? Petit a, ce sont des sculptures monumentales en cire d'abeille. Petit b, ce sont des sculptures monumentales creusées sous terre. Petit c. Ce sont des sculptures monumentales faites de chair à saucisse et de boyaux de porc. On commence le tour
3: par Florence. Chair à saucisse et boyaux de porc. Florian euh, les statues sous terre. Et moi je dirais
0: sœur d'abeille, histoire de faire un petit tour. La réponse elle a l'air sympa, chair à saucisse, ouais.
6: Moi je dis joker.
2: Ah, c'est la, la réponse D. Eh bien, c'est en effet euh, creuser sous, sous terre. Ce sont des sculptures monumentales souterraines, sans dynamite et sans engins mécaniques. Rapolette utilise en fait ses mains et quelques outils rudimentaires où il va creuser des grottes artificielles. C'est au Nouveau-Mexique. Et il sculpte là les parois avec des motifs floraux. Et vous pouvez retrouver un documentaire qui a été nommé aux Oscars, qui revient sur la pratique de cet artiste qui dit consacrer euh, tout de même 45 heures par semaine à ses coups de pioche sous terre. On continue avec euh, la question 2 pour l'instant. Florian est en tête, mesdames et messieurs. Il continue avec qu'une seule question, une la question. 2.
0: attends c'est pas du jeu
2: <rire> oui. Mais Je suis en tête quand même une, une, une artiste américaine dont le nom est difficile à prononcer Vous m'excuserez, Amy Schlashleton peint sans avoir besoin de pinceau Grâce à une technique particulière Mais quelle est cette technique Petit A, elle s'asperge les cheveux de peinture Et en badigeonne la toile pour créer ses compositions Petit B, elle verse de la peinture Via une bouteille en plastique sur une toile Et se sert de la gravité pour effectuer des compositions Ou petit C, Elle verse des tas de peinture sur une toile et fait pipi dessus pour créer des motifs étoilés. On continue le tour Florence. Les cheveux. Les cheveux
6: aussi.
0: Ouais les cheveux. Les cheveux, les cheveux, non, pareil.
2: Eh bien figurez-vous que non, c'est de Amy Sherald peint euh, sans pinceau ni rouleau, c'est pas le pipi. Elle procède en laissant couler en fait la peinture depuis des bouteilles sur la toile placée à la verticale. Puis en fait elle fait tourner la toile sur un axe de 360 degrés. Cette astuce lui permet donc tout simplement d'utiliser la loi de la gravité pour créer ses œuvres. Et pour terminer dernière question, à quoi l'artiste Aelita André est-elle connue Pourquoi est-elle connue Parce qu'elle a commencé petite à, à peindre à l'âge de 9 mois et exposée pour la première fois en galerie à l'âge de 2 ans. Petit B parce qu'elle peint des scènes de guerre directement depuis des zones de conflit, notamment en Syrie. Ou petit C parce qu'elle est unijambiste et qu'elle peint debout.
3: <rire> moi je penche pour la Syrie. Euh, non, c'est, je pense que c'est une petite fille.
0: Oui, moi aussi, de la galerie à 2 ans, c'est pas mal. Oui, je crois que c'était ça aussi, c'est un peu le cirque, hein, là.
1: <rire>
2: et c'est en effet parce qu'elle est toute petite, pour le moins précoce. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 9 mois. Elle est née en 2007 et expose déjà à Melbourne à l'âge de 2 ans. Et ses toiles valent entre 5 000 et 10 000 dollars. Bravo, Florian et bravo à tous. Mais alors, j'ai une
0: question comment on fait quand on n'a pas la place chez soi pour exposer un Warhol
2: Ah, alors ça, c'est toute la question. On réglera les, les éléments avec que Maître Galibert. En
0: tout cas, merci à tous pour cette émission d'En pleine forme. Il est déjà 21h sur A2 Campus Paris et on se retrouve dans un mois.
8: En pleine forme